A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Rútuluk, az Index Kultúra Rovata podcast műsora. Mostani vendégünk Fekete Szalóki Zoltán, az Index főszerkesztője, Jég György, az Index Kulturális Rovatának tagja, Réti Nóra, a technikai segítőnk, és jó maga, mert ott benedek vagyok. Csapjunk is bele a lecsóba, már csak kettőt kell aludni, pontosabban, aki meg akarja nézni a 93. Oscar díját aludtanak, már csak egyet kell aludni, mert ugyanak fönn kell maradni éjszaka. Az aludjon jó sokat, mert akkor nem fog. Itt egy szolgálati közleménnyel jelentkezem, mert mi az Indexnél ezt élőben fogjuk percről percre tudósítani, követni az eseményeket, de nem csak hajnali eseményeket, hanem már előtte vasárnap este 8 órától különféle kis információkkal és érdekességekkel. Megkínáljuk az olvasókat és magunkat is szórakoztató információkkal, nem csak az oszkáról, hanem minden, ami a filmvilágával kapcsolatos, de értelemszerűen a, a színészek, a művészek, a zenészek, a rendezők életével kapcsolatosan. De csapjunk is akkor tényleg a közepébe, és rögtön az első kérdés, mert ez egy mindig egy ilyen kérdés, hogy Oscar D, akkor mindig az úgy tudjuk, hogy ki lesz a nyerő. Az mindig van egy vágyunk. Szerintetek maradjunk mondjuk, melyik film nyeri az Oscar díjat most idén? Fezó. Szóval én nagyon remélem, hogy a, a Nomádok Földje című film fog nyerni. Én azt gondolom, hogy ez egy történelmi film. Kicsit emlékeztet a szelíd motorosokra, ami ugye, hát talán mondhatom így a hallgatók nem fogják leellenőrizni, de azt hiszem nem ti se fogtok tiltakozni, mi nagyjából egy korosztály vagyunk, tehát nekünk ez a szelíd motorosok film nagyjából ugyanazt jelenti. Szóval szerintem, vagy én remélem, hogy ez a film kapja a legjobb filmnek járó díjat. Gyuri? Hát én az Anthony Hopkinsnak drukkal természetesen, úgyhogy ő a, legyen a legjobb... A The Father című film? Ő legyen a, ő legyen a legjobb férfi színés, és megkaphatja a filmeséget. Én nem, az tudom, az én, nem, én nem tudom, hogy melyik lesz a nyertes film, és pontosan azért nem tudom, mert eddig akárhányszor tippeltem, sose jött be, és visszatekintek az, az eddigi oszkárokra, amikor én nagyjából, vagy amióta követem, sose az jött be. Úgyhogy én azt mondom, hogy nyerjen az a film, amely jó, de általában ez majd eldöntik az olvasók, meg a hallgatók, hogy nekik mi tetszik. A filmek világa az tényleg olyan, hogy nem, nem tudjuk megmondani, hogy, hogy mikor az Amerikai Filmakadémia mit jutalmaz. Viszont van egy fontos szempont. Hozzám egyébként nagyon közel áll a, a mégis nevezzek meg egy filmet, mert úgy fel a, a menk, az, az, az a világ az nagyon közel áll hozzám. De csak azért, mert ez a 30-as, 40-es évek Amerikája az nekem egy ilyen szívemhez közel álló történelmi korszak. Valószínűleg azért, mert az ember valahogy teljesen elvesztette a kontrollt. A, a saját élete felett, meg a társadalom felett, de nem hiszem, hogy meg fogja kapni a, a, az Oscar díjat, mert annyira nem tartom jó filmnek, mint amennyire egyébként úgy várományosnak nevezik, mert a történet az mindig elviszi az ember szívét, de a film és a történet között azért van különbség. Tehát, visszatérve az Amerikai Filmakadémiára, hogy 
Ahhoz mit szóltok, hogy, hogy idén ugye, vagy idéntől már, sőt már tavalytól egyfajta szempontrendszer szerint követik a filmeket, nevezetesen, hogy valamiféle PC politikai, nem tudom, társadalmi megjelenítésnek kell szerepelni a filmben, legyenek benne kisebbségek, másságok, társadalmilag nem tudom milyen helyzetben lévők képviselete, hanem a filmben, akkor a stábban, és hogy ez kell, hogy alap legyen mondjuk egy díj odaítéléséhez. Ez jó vagy rossz? Szerintem nem baj, hogy normalizálódik a világ. Ez, ez jelenti a normalizálódás? Én szerintem az ezt is jelenti. Szóval, hogy én egyáltalán nem gondolom azt olyan főben járó bűnnek, sőt természetesnek kellene, hogy legyen, hogy mondjuk a az idén a legjobb rendezők közé két nő bekerült. Mitől nagy dolog ez? Hát ez attól, hogy mondjuk 1929 és 2000 között pontosan két nő került be összesen. Tehát én erre mondom, hogy kicsit normalizálódni kezd a világ, és valószínű, hogy kellettek ilyen piszik, kimondva kimondatlanul, hogy ebbe az irányba hasson. Mert hogy szerintem Amerika elmúlt egy éve, az mindenről szól, csak a normalizálódásról nem. De ez nem csak a rendezőknél van, hát csak az operatőröknél 2017-ben volt az első női operatőr, aki egyáltalán jelölté vált az ötös listában. Korábban tehát ez egy iszonyatos férfi túlsúlyban lévő hollywoodi hát, kínálat. Ugyanez volt a, a színészeknél is, tehát hogy hihetetlenül kevés nem fehér színész kapott Oscar-díjat. Most, most viszont ugye a jelöltek között, a férfiak között mindenképpen három van egy pakisztáni, van egy, egy afroamerikai, és van egy ázsiai. Aki egyébként először, tehát először van a jelöltek közt ázsiai-amerikai színész. Igen. Az Oscar történetében. A jelöltek közt, még egyszer mondom, tehát nem a nyertesek, a jelöltek közt. Igen. Sőt, az idei kínálatban legalábbis a, a győztesek listájára javasoltak között azért... És bocsánat, még, még a hátrányos helyzetet képviseli a két másik pasi is, tehát azok megöregek. Igen, és egyébként még egy, még egy van itt, ami, ami ilyen PC, nem, nem biztos, hogy pont ide tartozik, de azért, azért szerintem érdemes erről pár mondatot beszélnünk. Ugye, hogy először van egy streaming szolgáltató, nem is egy filmje, több filmje a jelöltek közt. Tehát, hogy egy nagyon hatalmas fordulat állt be, nem csak azokban a PC dolgokban, amiről beszéltünk, hanem abban, hogy nyitott is az akadémia. Hát muszáj neki nyitnia, mert ugye eddig kategórikusan kizárták. Tehát csak olyan filmek indulattak az oszkárért, az akadémiai díjat, akik amelyikeket moziban bemutattak, forgalmaznak. Ugye most a, a, a járvány időszakban ez elég nehéz lenne betartani egyrészt, másrészt pedig be kell látniuk, hogy lenyomja őket a stream. Tehát én nézegettem, hogy az oszkár közvetítéseket, tehát a díjátadót, azt menjen nézték. Tehát a 80-as években ilyen 40-50 millió. A legutóbbi, a tavalyit az 23 tehát egyszerűen a, a diátadó iránti érdeklődés is kifejezi azt, hogyha ragaszkodnak a moziközpontú film, filmekhez, tehát a mozifilmekhez, akkor, akkor elvesztik a nézőiket, és elvesztik a pénzüket, mert nem hozza vissza a befektetést. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy mi magunk mondjuk a mostani jelölt kínálatból hány filmet néztünk meg moziban, és hányat különböző televíziós formátumban, streamingen vagy... Most hirtelen fel kéne mikor voltam moziban utoljára, így lehet, hogy zavarba jönnék. Arra emlékszem, amikor voltam legelőször értelmed, de hogy legutoljára... Igen, tehát egy kicsit felborult a világ, és szerintem ez hát egyrészt követnie kellett az akadémiának, másrészt meg nem is baj, hogy követi lást PC dolgok. 
Hát a, a másik dolog, én azért mindig a, mindig a pénzt gondolom egy erős hatalomnak, vagy egy erős szernek vagy erőnek, mert, mert, mert most a PC az egy baromi nagy üzlet. Tehát nem lehet szembe menni vele, mert azonnal buknak, és akkor meg kell lovagolni. Itt vannak azért olyan szélsőséges jelei ennek a dolognak, ugye amikor színésznő megjelenik a sajtóban, talán éppen a Heliberiről, hogy egy, egy transznemű főszereplőt, vagy egy transznemű karaktert rábíznának esetleg föl, fölmerült a neve. Nem az, hogy ő kapja, hanem hogy fölmerült a neve a szerepnél. És akkor a bal élet, hogy másnap, bocsánatot kért nyilvánosan, hogy neki eszébe se jutna ilyet csinálni, hát ő nem, nem is gondolja, hogy ő ezt eljátszhatná, hiszen ő nem transznemű. És akkor elgondolkodtam, hogy akkor mi, mi a folytatása ennek. Tehát akkor, oké, okay, férfiakat férfiak játszanak, nőket nők, transzneműeket transzneműek, betegeket betegek, gyilkosokat gyilkosok, rendőröket rendőrök, vagy hogy lesz ez? Hát ez még megkilózza a színművészetet, legalábbis a filmművészetben biztosan. Igen, tehát ezért biztos valahol ezeket majd aztán beállítja maga a rendszer, mert hát így nem lehet. Tehát a színésznek az a dolga, hogy belehelyezkedjen egy olyan karakterbe, ami nem ő. Na jó, csak úgy gondoljatok bele, hogy azért a filmművészet korábban egy, egy irányító szerepben volt, tehát hogy nagyon fontos volt az, hogy mit mutat meg a vásznon. Tehát milyen témákat dolgoz fel. Most meg úgy tűnik, mintha kívülről diktálnának, a, hogy mi, le, mi legyen a vászna, mit akarunk látni. Tehát, hogy mintha megváltozott volna egy kicsit az irány, vagy a, vagy a filmkészítés gyakorlata. Tehát kiszolgáljuk az ízlést, vagy tényleg olyan témákat hozunk be, amelyek valóban a közönséget érdeklik, és a társadalmat meghatározzák. Hát az Oscar esetében az is egy érdekes, így nézegettem, hogy körülbelül a 80-as években volt utoljára, egyértelmű, hogy az oszkár, hogy a, hogy a, a diátadon díjazott alkotások, azok a, a legnépszerűbbek, tehát azokra adtak el a legtöbb jegyet. Utána ez teljesen ketté szakadt. Tehát ma már a kasszasiker és az oszkár díj az gyakorlatilag nem függ össze. Az oszkár díjat azt egészen más szempontok alapján osztják, mint ami alapján elkészítik azt az alkotást, amitől nagyon sok pénzt remélnek. Ez egy érdekes és Jelenség. szerintem itt térhetünk vissza a PC-re még egy fél mondat erejéig, hogy valahol ö, szerintem ez egy tudatos törekvés is lehet az akadémia, illetve a, a díjosztók részéről, hogy, hogy milyen világ lesz majd a pandémia után. Milyen világ lesz politikailag, milyen világ lesz kulturálisan, milyen, milyen mozink lesz. És ha, ha igenis azt gondolom, hogy ha, ha van egy muszlim jelölt mondjuk a, a, a díjazottakra esélyesek közt, akkor ennek van üzenete hogyha egy az előbb említett ázsiai-amerikai jelölt van, annak is van egy üzenete. Tehát, hogy... hogy meg barom is sok plusz néző. Világos, de közben meg az is, hogy, hogy menjünk el felé a normalitás felé. Te ez akkor azt üzeni, hogy eddig nem volt normális? Hát legalábbis ebből a szempontból nem. Tehát voltak olyan szempontok, amik fölülírták ezt, például, hogy milyen kevés női rendező kerülhetett Igen. egyáltalán a tűz közelébe. De hát ez mindenben így van, gondoljatok bele, az európai politikusok közt, vezető politikusok közt mennyi a nők aránya. 
magyar kormányba menje a nők aránya, stb. stb. Egyébként arra mit gondoltok, hogy, hogy miért kell az, hogy mondjuk Hollywood határozza meg azt, hogy miről szóljon a világ filmtermelése, vagy ez, vagy, vagy megmondja, én nem tudom, én nézem az európai filmfesztiválokat, tehát a kínálat szempontjából, operatőr, rendező, színjáték szempontjából messze veri szerintem az Oscar díjasok általában javasolt listáját. Én hosszú-hosszú évekig Nekem két kedvenc, három kedvenc kategóriám volt, de a legelső ezek között mindig az idegen nyelvű filmek kategóriája volt. Hát ugye először azért, hogy bekerült-e végre, vagy bekerült-e ismét magyar film a jelöltek közé, illetve a legjobb férfi, legjobb női kategória. Egész egyszerűen azért, mert, mert ez, ez volt a legjobban kézzelfogható, vagy leginkább kézzelfogható. És egyébként most nagyon örülök, hogy az egyik nagy kedvencem egy román film ott van a jelöltek közt, még az, akkor is örülök ennek, a, szinte biztos vagyok benne, hogy nem ő fog nyerni, hanem a Dán film, de, de ez a kollektív, ez egy fantasztikus történet, nekünk újságíróknak is, nekünk közép-európaiaknak meg végképp. Tehát arra gondolsz, hogy még egy kört, majd Mácz Mikkelszennel fog mert az alkoholizmus egy velünk élő probléma, és lehet, hogy ez olyan lenne, hogyha az Euróvíziós dalfesztiválokhoz hasonlóan minden nemzet szavazhatna, akkor valószínűleg Mezmikeszem, az messze megnyerné Kelet-Európát magának. Na, nekünk meg esélyünk se lenne. De hogy... Hogy a... Hát ugye tavaly történt meg először az, hogy egy, hogy egy nem amerikai film, egy délkai film kapta a legjobb filmnek járó díjat, tehát nem a legjobb idegen nyelvű film, hanem a, a, a király kategória első helyét egy dél-koreai film. Tehát ott is látszik, hogy valami nagyon erősen beindult a változáson. Abszolút. Ugyanerről beszélek, igen. Tehát, Tehát, hogy, és csak, szerintem ez a, a tavaly elindult trend, az most szélesedik ki. Akkor miért van az, hogy mondjuk a Magyar Filmhét, vagy a Filmfesztivál, vagy a Kárlóvivári, vagy a Velencei, vagy a Berlini, most felsoroltam gyorsan párat, ott miért nincsenek ilyen nagy hype, ilyen ilyen éjszakai hajnali közvetítések és nagy újongások is nem hívják össze a, a sörözésre az embereket. Mert ez még egy ilyen hagyomány, hogy itt még Hollywood az velünk él egy kicsit, aztán majd lassan beilleszkedik a valóságába. Én nem vagyok benne biztos, hogy a Coca-Cola a legjobb üdítőtől a világon, de az biztos, hogy azt ismerik a legtöbben. Tehát az nagyon sokba került, nagyon sok időbe és pénzbe, hogy ez így legyen. Hát a Hollywood is ezért nyom le mindent, az Oscar díját adó is ezért nyom le mindent mert egyszerűen hihetetlenül nagy brand, nagyon nagy a tehetetlenségi ereje, és rengeteg pénz van benne. De én azt gondolom, hogy egyébként ö, mi magyar filmrajongók azért pontosan tudjuk, hogy mondjuk Törőcsik Marinak milyen európai díja van. Hát nem tudom, hogy Los Angelesben emlékeznek rá. Biztos egyébként föl szokták sorolni, ugye mindig vannak a, a memorial videók, akkor bemutatják, hogy kik haltak meg, kíváncsi vagyok, hogy bekerül-e például törőcsik majd, hogy idén haltak meg. Hát ott azért szerintem abban nem, hát abban nagyon, nagyon ismert amerikai színészek is szoktak maradni. Emlékszem, volt egy ilyen, abból elég, hát nem botrány, de azért hullámokat keltett, amikor a Ferrell Foxett meghalt, és ott nem említették meg. És akkor aztán utólag magyarázkodtak, hogy azért, mert ő elsősorban tévékben, tévéfilmekben szerepelt. De hát, hogy milyen szintű neveket is ki tudnak felejteni. Úgyhogy hát el... Andy Vajna is kimaradt az első körből. Úgyhogy én nekem az az érzésem, hogy, hogy, hogy Hollywoodban a törőcsik marit, azt, azt lehet, hogy kifelejtik ki, ki a listáról. Európában már valószínűleg nem felejtik ki. Mikor tevődik át Európába a filmgyártás szerintetek? Hogy érted, hogy Hát úgy, mint Hollywood, mondjuk nagyságra. Soha. Amikor annyi pénz lesz az európai filmben, mint, a, mint az amerikai filmben. Tehát a, a, a méreteket tekintve nyilván nem mi jövünk, 
meg nem mi törünk föl, hanem ezek a gigantikus piacok, tehát Kína, India. Ez azért érdekes, mert oké, okay, de nyilvánvalóan ez így is lesz, hát a pénz, hát a hozzá, meg a forgatási gyártási sorozatot is, de, de azért, ha megnézzük a kínálatot, és mondjuk, ha csak a legjobb filmek kínálatát nézzük, azért egyre több az olyan történet, amit Amerika is felismert, hogy olyan sztorikat vesznek elő, amelyek alapjaiban határozzák meg a társadalom működését, a család felépítését, az emberi lélek működését. Tehát, hogy ezek a nagy szuperprodukciók, ezek így kezdenek itt tényleg a szórakoztató kategóriába menni, és a valóságban. Képregény filmek, hogy hát az igen, az egy iszonyatos nagy piac lett. De Gyuri által említett Anthony Hopkins film is. Tehát a Father is, az pontos, az bárhol, azt egy Dán, egy mongol, egy japán, egy koreai világon bárki meg tudta volna rendezni, hiszen a demencia, az időskori magány, egyedüllét ábrázolása, az nem amerikai specifikum. Igen, de ott, ott például azt lehetom képzelni, hogy a, a gyártásnál, amikor azon gondolkodtak, hogy van egy ilyen téma, az hozza annyi nézőt, ami miatt már megéri megcsinálni a filmet, tehát ezt, a, ezt az óvatosságot ezt kompenzálta az Anthony Hopkins. Tehát ezt bármibe beleteszik, az biztos, hogy sokan meg fogják nézni. Nem tudom, hogy, hogy, hogy az határozna meg, hogy most ki az a főszereplő. Tehát, hogyha Anthony Hopkins-t veszük, akkor persze, tehát ő majdnem olyan, mint Bruce Willis. Tehát, hogy amelyik filmben benne van, az, az, az szinte kassza siker. Amiben a Schwarzenegger benne van, az szinte kassza siker. Ó, ez azért, ez de, nem ugyanaz. De, tehát, de, 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 de na, inkább arról beszélek, hogy nem, arra, nem arra gondolok, hogy, hogy olyan, olyan témák jönnek elő, amelyek tényleg mélységében határozzák meg a, a, a művészetet, tehát, hogy a fekete jogi mozgalmak, amelyek nyilván alapjában határozzák meg az Egyesült Államok problémáját, de hát nyilván ez átháromlik a kontinensen túra is. Itt él velünk. Ez nem csak Amerika problémája. Tehát most, ha fekete párducokról beszélünk, akkor az, az ugyanúgy megvan Ázsiában is, csak nyilván ázsiai párducok kategóriában. Szerintem pontos. Ez, ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, mert a, például az, hogy melyik film kapja majd a, az idén a fő oszkárt, ugye, tehát a legjobb filmnek járó oszkárt, az pont egy ilyen kérdés, amiről Ben most beszélsz. Mert uh, szerintem a amikor én azt mondtam az elején, hogy szerintem a nomádok földjének ö, fogják adni, és drukkolnék is neki, akkor arról beszéltem, hogy tulajdonképpen az a film egy road movie, amik arról szól, hogy elindul a főhős, egy nő, megkeresni az igazi Amerikát. Ö, tehát ez egy elég amerikai történet. Ha mondjuk a fadert jelölik, akkor, vagy kapja a díjat, akkor egy nemzetközibb, egy minden országban, minden népre, minden társadalmi csoportra jellemző történet ö, kerülne első helyre. Tehát, hogy igenis szerintem ez egy, ez egy nagyon fontos tétje, vagy nagyon fontos választása lesz az akadémiának, hogy egy kicsit speciálisabb amerikai történetet, vagy egy egyetemesebb uh, sztorit vesznek. Szerintetek mind múlik az, hogy egy adott évben kiviszi el az oszkárt? Kikapják a legjobb Nem tudom, díjat. egy példát tudnék hozni erre. Én korábban azt hittem, hogy, hogy a Jeff Weigand szerepét, amikor eljátszott a Russell Crowe, a Ben Fentes című filmben, akkor én meg voltam róla győződve, tehát hogy ez akkora alakítás volt, ugye ez az amerikai dohánygyár lobbynak a leleplező filmjét vitte egészen az Oscarig, és nem kapta meg. És azt gondoltam, hogy, tehát, hogy, hogy, tehát, hogy vajon miért nem. És aztán a következő évben meg megkapta a Gladiátorért, Ben szerintem, tehát az, hogy ott áll egy ember az arénában, tehát hogy egy hős, egy ókori hős mintáz, és tényleg a képregény hősökhöz hasonlatos, akkor azért már megkapta. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy az kompenzálta az amerikai filmakadémia, hogy akkor nem adta oda neki, és most meg igen, de akkor, akkor miért nem akkor adja oda, amikor jár neki? Tehát nem tudom a választ. Ez egy nagyon nehéz probléma egyébként, mert gondoljuk csak el, hogy szerintem az elmúlt 15-20 év talán a legjobb magyar filmi a testről és lélekről, 
az pont egy olyan évben nem kaphatta meg, amikor az előző évben egy magyar film megkapta. Tehát, hogy például az idegen nyelvű filmek kategóriájában az egy nagyon fontos szempont, hogy egymás utáni évben vagy években azonos ország beli film ne kaphassa meg, vagy nem kaphatja meg. És ha mindent letarol, miért ne kaphatná? Tehát ez akkor megint felveti ezt a kérdést, hogy akkor most mit jutalmazunk, tehát hogy arányosan, mint a Nobel-díjnál, hogy akkor most nézzük meg az irodalminál, és Kelet-Európából még nem kaptak, de akkor most kapja a Latin Amerika, tehát nem hiszem, hogy így kellene. Ettől nem lesz, nem lesz arányos a történet. Szerintem a pont a, a nemzetközi filmek kategória, tehát a nem angol nyelvű filmek kategória, az pont egy ilyen, mint az irodalmi Nobel-díj, hogy, hogy ezt súlyozzák, pontozgathatják. Szóval nem nagyon hiszek én abban, hogy ez, ez teljesen PC módra. Most van egy kínai, egy román, egy arab, egy dám, meg egy bosnyák kínálata a nemzetközlet, hanem idegen nyelvű kategóriában. Amiből egy remek román filmnek kellene drukkolnunk, <gül> és szinte biztos, hogy a, a dám film kapja, hiszen minden előzetes fesztivált, minden előzetes nagy európai fórumon ő nyert. Tehát ő a várományos. Igen, hogyha, hogyha azt nézzük, hogy hol akarnak előnyt szerezni, akkor lehetne Kína, de azt hiszem nincsenek annyira jóba vele. Szerintem van egy ilyen, a, a, a klasszikus nagy kategóriáknál azért nyilván az amerikai producerek, forgalmazók, pénzvilág azért az erősen, erősen hat. Tehát azért arról már sokszor hallottunk történeteket, hogy egy-egy film kampányába, promójába milyen irdatlan összegeket tesznek azok a cégek, akik ugye a forgalmazásért felelnek. Ezért gondoltam, hogy ha Kínában is forgalmaznak valamit, akkor már pedig mindent szeretnek Kínában forgalmazni, akkor lehet, hogy tesznek egy gesztust, hogy rokonszenvesek legyek. De hát egyébként ez, azt hiszem, ez a, ez a testület, ez az akadémia, ez, ez most már olyan tízezer körüli a tagsága, és ugye ezek szakmabeliek, a más amerikaiak túlnyomó részt. Na hát ez majd kiderül, mert ugye akkor fölébredünk, vagy nem ébredünk, vagy ébre maradunk, de hétfőn hajnalban megtudjuk, hogy idén kit jutalmaztak, és majd kiderül, hogy a filmakadémia az a művészetet jutalmazza, vagy a társadalmi üzenetet jutalmazza, vagy a PC-ség alapján megfelelő elvárásrendszert jutalmazza. Ezt tényleg nem, nem is olyan sokat kell már rá várni, úgyhogy köszönöm, hogy velünk, velünk voltatok, és hogy meghallgattatok bennünket, és elbúcsúzom most Fekete Szolóki Zoltán, Víg György, Réti Nóra. Mi voltunk itt a stúdióban, Eftót Benedek vagyok. Ez volt az Index a Rútluk podcast műsora. Köszönöm a figyelmet, és hajrá, Oszkár, és hajrá, filmvilág. Hajrá, román film. <gül>